0: Jeg går lige i Kenneths podcast og det er den 29.5. 20. 2022. Lungen er 2027 og det er fredag. Og hvad er der sket siden at jeg ikke har sådan uploadet ret mange videoer øh, siden sidst? Ja. Øh, en af grundene har været øh, min vandfarve eller min øvelse på vandfarver og min øvelse på at skissere og øh, tegne det som jeg ser ud i naturen. Så det har taget rigtig meget af min tid. Så er der selvfølgelig også skolearbejde. Øhm, og så er der selvfølgelig også det her med, at jeg fik den her øh, strike på min YouTube-kanal. Øh, underlig nok, når jeg har, øh, øh, jeg har 30 subscribers, det er vel det hele. Øhm, og det var på grund af, at jeg havde talt om noget om den her europæiske organisation, den her øh, sundhedsorganisation. Øh, og om, hvordan øh, jeg mener, at ja, det er nok ikke, jeg vil ikke sige, det er en, man ikke kan stole på, men det er i hvert fald en, man godt kan tage og undersøge lidt nærmere. Men øh, det kom YouTube-politiet så og sagde nej til. Øh, og den her, jeg har jo talt om det i 1000 afsnit, så det er sådan lidt okay. Øh, så, eller det er selvfølgelig overdrevet ikke også, men men så lader jeg egentlig bare være med at tale om det længere. Altså, der er heller ingen grund til at tale om det, der er i samfundet, når hele verden ligger inden den ondesmagt. Og det er jo det, som egentlig, jeg også er kommet til en konklusion, at jeg har måske også været en del af verden. Jeg har måske også taget lidt for meget af retterne, så at sige. Den her skraldespand, eller skrald fra skraldespanden, som jeg kalder den, som alle mennesker, mere eller mindre, tager af og spiser af. Hvad, betor, hvad består skraldespanden så af, må du måske spørge. jeg ja, det har jeg jo sagt tusind gange før, men gerne sige det igen. Den består af voldelige computerspil og voldelig film, og film, som protrætterer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med samt de sociale medier, Facebook, Twitter, Instagram er dansk skrald, og så selvfølgelig også det menneske medie, der konstant fortæller dig øh, løgne om, hvad du øh, skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er ting fra som men man skal holde sig fra. Og øh, jeg mener også, at det er Bibel. Øh, det er fund Fundamentet kan man læse i Bibelen, for det jeg siger. Uh, en af de skriftsteder, som vi skal uh, tale om i aften, det er fra uh, Jakobsbrev. Uh, det her det er det første kapitel, og uh, vers 19, der står her. Dette skal I huske, mine elskede brødre. En skal være hurtig til at lytte, men langsom til at tale, og langsom til at blive vred. For vrede fører ikke til, at man gør det, der er rigtigt i Guds øjne. I skal derfor aflægge al urenhed, fjerne alle spor af ondskab, og med mildhed tage imod Guds ord, der plantes i jer, og som er i stand til at frelsere. Så øh, der bliver egentlig sagt her, vi skal vi skal være hurtige til at lytte, men langsomt til at tale. Det betyder jo ikke, at vi skal lytte til alt tale, Altså, det er jo sådan, at de mennesker, der ikke tilbyder Jehova Gud, eller de mennesker, som ikke læser i Bibelen og prøver at leve efter den, de bliver påvirket et andet sted fra. Det har jeg også forklaret tidligere, hvor de bliver påvirket fra. Så at øh, tage deres mening, det betyder ikke, at, at jeg skal tage det på mig, forstået på den måde, at det skal være min mening, det her, øh, den som de har, fordi jeg ved, hvor den mening kommer fra. Jeg mener at langt de fleste mennesker øh, rundt på hele jorden er programmeret øh, i det her matrix, hvor at, øh, der er et hovedkvarter, som egentlig bestemmer, hvilket emner, vi har, lov, I har lov til at tale om, og øh, hvilke valgmuligheder, det giver jer. Og det er selvfølgelig klart, det kan fleste mennesker nok ikke se, men det har jeg jo set for mange, mange år siden, og prøvet at forklare det, prøver at vågne folk en lille smule op. Øhm, men jeg har så også kommet til en konklusion, at jeg kan jo godt i princippet øh, tale rigtig meget om det her, men spørgsmålet er, lever jeg efter det? Altså, lever jeg efter, øh, efter biblens ord? Der står direkte her, at man skal holde sig for ondskab. Og det er jo ikke den måde, jeg definerer ondskab på, det er jo den måde, Jehova Gud han definerer ondskab på. Så hvordan definerer han ondskab? Ja, altså, han siger det jo direkte øh, i, i, den her, i det her skriftsted. Jo. Øh, det står egentlig ret godt her. Øh, altså, når man skal være langsom til at tale så vil det sige, at man skal være eftertænksom, man skal tænke sig om, når man taler, og langsom til at blive vred, altså man skal ikke så nemt blive oprevet. Og det handler selvfølgelig også om øh, det, der blev talt om før. Hvis man er øh, hurtig til at lytte, jamen, så kan du også godt høre noget, som du bliver farvet over, eller du bliver oprevet over. Men der er det ret vigtigt, som der siges her, at man ligesom slår koldt vand i blodet, ligesom tager en svaler, ligesom tænder til ti. Fordi der står direkte her, at for vrede fører ikke til, at man gør det, der rigtige rigtigt i Guds øjne. Så hvis du bliver oprevet eller vred, jamen så står der direkte her, at det fører ikke til, at du gør Guds vilje, eller det, der er rigtigt i Guds øjne. Så det er egentlig ret vigtigt, at vi som får det slået fast. Fordi så bliver der nemlig sagt noget her bagefter, der står her, I skal derfor aflægge al urenhed. Altså urenhed, når Bibelen taler om urenhed, så er det jo mange gange det, vi beskæftiger os med. Altså det, vi putter ind gennem øjnene og ørerne. Og det er selvfølgelig op til jer selv at definere, om det, I står ved ind gennem øjnene og ørerne, er uren. Men det skal jo være... Noget, vi afviser, der er uren i Guds højne. Og det er jo, kan man sige, en fortolkning, eller op til den individuelle menneskes fortolkning. Ja, uden man er godt klar over, at Jehova Gud han har selvfølgelig en standard. Men, men jeg kunne jo godt sige til dig, at du skal overholde det der det er du skal lade være med der og det, og det Men det vil jo ikke være særlig kærlig af mig. Det er jo heller ikke den måde, vi skal leve efter Guds ord på. Nej, vi skal sådan set leve efter Guds ord øh, selv, og så skal vi jo egentlig lade andre mennesker selv bestemme. Altså, det skulle jo helst gerne være frivilligt, om man vælger at leve efter Bibelen, eller man lever efter øh, verdensnormer. Fordi som jeg nok har øh, kunnet fornemme, øh, så har det nok været det her oppe i tiden med øh, kvinders øh, ret til, hvad der gror inde i dem selv og den nye forståelse, der er kommet ned fra det her europæiske organ. Og, øhm, og at nu kan de få foretaget det, vi kan kalde en, øh, ja, en slående ihjel af det her lille barn, allerede op til nærmest fødslen, vil jeg sige. Øhm, og jeg er man godt klar over, hvad Gud han mener om det. Altså... Gud han mener jo, at lige så snart undfangelsen, undfangelsen er sket, så er der et nyt liv øh, kørende. Og det ser han som meget dyrbart. Og det ser han jo direkte som en mangel på respekt for livets gave, hvis man vælger at øh, slå det her øh, lille uførte barn ihjel. Så det er egentlig ret simpelt, det han mener så kan I jo prøve at se, om I kan finde en anden øh, fortolkning af det i Bibelen. Men det er i hvert fald den konklusion, jeg er kommet til. Jamen, så er det også klart, så skal jeg jo holde mig så langt væk fra ikke kun de mennesker, øh, men også de organer, øh, som spyrer den her propaganda ud igennem massemedierne. Øh, og så skal jeg vel egentlig heller ikke blande mig i det fordi det er jo det, der er øh, farligt. Der står jo direkte i Bibelen, øh, gå ud fra hende, mit folk, for at de ikke skal få del i hendes plager, som vil komme over hende. Altså, vi skal gå ud fra det her åndelige, syge sted, og det er helt ud. Det kan godt være en lidt øh, barsk oplevelse. Hvorfor? Jamen, fordi jeg kan godt lide de mennesker, jeg møder på min vej, altså... Jeg kan godt lide at tale med dem, jeg kan godt lide at interagere med dem, og også lytte til dem, hvad de har at sige, og også blande mig i samtalen, så at sige. Men der kommer det jo lidt, der er lidt problematisk, hvis jeg blander mig i samtalen. Deltager jeg så ikke også i samtalen? Eller giver jeg ikke også min mening til besøg med? Jo, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men... Jeg skal jo gøre mig selv sådan øh, forståelig for andre mennesker, den mening, jeg nu har. Men jeg skal selvfølgelig også respektere andre menneskers mening. Og så skal jeg selvfølgelig også holde afstand. Det er jo det, der er lidt det spøjse ved det hele. Dårlig selskab ødelægger gode vaner. Og hvis man ikke passer på det åndelige, hvis man ikke holder sig tæt til Jehova Gud, den er mægtig, jamen, så kan man meget nemt glide bort. Og det er jo egentlig det, der bliver sagt her. I skal derfor aflægge al urenhed, fjerne alle spor af ondskab, og med mildhed tage imod Guds ord, der plantes i jer, og som er i stand til at frelse jer. Men I skal gøre det, Guds ord siger og ikke bare høre det, ellers bedrager I jer selv med forkerte resonemanger. Hvis nogen hører ordet, men ingenting gør, er han som et mand, der ser på sit ansigt i et spejl. Han ser på sig selv og går så videre og glemmer straks, hvordan han så ud. Ja. Men den, der omhyggeligt undersøger den fuldkommende lov, som fører til frihed, og bliver ved med at gøre det, med at gøre det eller bliver ved med at gøre det, den siger, er ikke en, der hører og så glemmer. Nej, han gør det, han bør gøre, og det gør ham lykkelig. Hvis nogen mener, at han tilbyder Gud, men ikke styrer sin tunge, bedrager han sit eget hjerte, og hans tilbydelse er ikke noget værd. Dette er den form for tilbedelse der er ren og for vores Gud og far at tage sig af forældreløse og inker i deres vanskelige situation, og at holde sig uplettet af verden. Og igen bliver vi mindet om, holde os uplettet af verden. Ja, øhm, det kan jo godt være vanskeligt. Og nu står der jo her, at jeg skal tage mig af forældreløse og inker. Det bliver jo også lidt vanskeligt for mig at gøre, fordi hvis jeg hjælper enker og øh, forældreløse, eller jeg ja, er forældreløse og Inger i deres vanskelige situation, jamen så går jeg jo egentlig ud i verden og interagerer, gør mig til venner med de mennesker i verden, <går> som ikke tilbeder Jehoved Gud og som i princippet heller ikke ønsker det. Det kan jeg jo sige øh, ret stålsikret. Hvorfor? Fordi at jeg i hvad var det, det var? 12-14 år. Øh, var et af Jehovas vidner. Og jeg kan jo selv se, hvor mange mennesker, der i realiteten blev Jodas vidner, i forhold til alle dem tusind mm, timer, man brugte i forkyndelsen hver weekend. Så, øh, så der bliver forkyndt i Danmark, det er fuldstændig rigtigt men mennesker tager ikke rigtig imod øh, de her ord fra Bibelen. De ønsker ikke rigtig at leve efter dem. Og så kan man sige, skal man så øh, fortsætte med at tale om Guds ord? Ja, selvfølgelig skal man det. Men jeg, når jeg nu er klar over, at budskabet er så polariserende, Altså at budskabet, der kommer fra Bibelen, gør, at mange mennesker øh, kommer til at ikke kun tage afstand fra mig, men også hade mig og mit budskab. Og jeg ville godt være lidt af mennesker. Det ville vi jo alle sammen. I bryder os ikke om, når andre mennesker ikke bryder os om os. Øh, så derfor er der nogen overordnet grund til, at jeg skulle forkynde, og for mennesker, som man alligevel ikke gider at høre. Ja, det kan man jo sige, at i fortiden har der været eksempler på det. I fortiden har der været eksempler på, at øh, Guds profeter øh, nærmest ikke, jeg vil ikke sige, blev tvunget. Det gjorde de på en eller anden måde jo. Øh, Jonas, som vi skal have øh, senere her øh, i aften, han blev jo tvunget på en måde, som må man sige er frivillig tvang. Altså, for det første, så flygtede han jo fra Jehova Gud, fordi han skulle overbringe det her budskab til Nineveh. Han skulle overbringe det her domsbudskab til Nineveh, fordi at Gud havde besluttet, at den by skulle tillændegøres. Fordi at den ondskab, der var i byen, var så omsatsfattende og ødelæggende, at det var vanskeligt for Jehova Gud at se igennem fingre med det men øh, Jonas han vidste udmærket godt at de her mennesker var ondskaben selv øh, så det var ikke det lagde ikke sådan ud for hans fantasiverden at kunne forestille sig de grusomheder han kunne blive udsat for hvis han forkyndte Guds domsbudskab over dem så han flygtede i den anden retning han øh, tog med en, en båd eller et skib ud, og de blev så udsat for en meget voldsom storm, og de her folk, de kastede lodder om, hvem der var skyld i den her storm, de troede alle sammen på nogle afguder. Og der måtte Jonas jo indrømme, at det var hans gud, Jehova, som var imod ham, altså som var imod hans flygten fra det her budskab, som han, som han skulle overbringe. Så de smed ham over bord, og en kæmpestor fisk slugte ham øh, og var han var i den fisk i var det tre dage, hvor øh, hvor efter så fisken den spøttede ham op på land. Og derefter så følte øh, Jonas sig sådan tilskyndet til lige pludselig at okay nu kunne han godt lige overbringe budskabet, fordi han havde selvfølgelig også bedt for sit liv ind i den her fisk det er da klart, hvem vil ikke gøre det gør det. Øhm, så frivillig tvang, ja, man kan godt sige, at øh, Jonas blev på en eller anden måde vredt lidt om på armen, at øh, det, det var altså det her budskab, som han skulle overbringe. Og da han så overbrængte det her budskab, ja, så viste det sig jo så, at Ninevehs indbyggere vendte om. Øh, kongen han klædte sig i sæk aske og angrede alt det her ondskab, han havde gjort, og det gjorde befolkningen også. Men det gjorde så også, at Jonas blev meget vred øh, på, at de havde taget positivt imod det her domsbudskab. At de havde været om fra deres ondskab. Øh, fordi nu havde han jo ligesom brugt øh, tid og kræfter på at overbringe det her domsbudskab. Og nu ville han også gerne se, at Gud han eksekverede hans dom over de her øh, onde mennesker. Så han kunne ikke rigtig se, at øh, hans budskab faktisk havde vendt mennesker om at de faktisk var begyndt at blive mere næstekærlige, mere rare, og man kan selvfølgelig også sige, ja, senere hen, der skete der jo det, at at Nineveh's indbyggere gik tilbage til den gamle gænge igen, og øh, tilbede afguder og så til sidst blev de tillændig gjort. Men men moralen af historien er selvfølgelig, at forkyndelse, ja, det kan vi jo egentlig godt sige, er øh, nødvendig. Men det er også igen det. Altså, jeg vil jo gerne, jeg vil ikke sige, pas på mig selv, det vil vi selvfølgelig alle sammen, men der er vel ikke nogen grund til, at jeg går og prædiker om død, hvor der og de mennesker, som ikke øh, tilbyder i Gud. Det gavner vel ikke nogen overhovedet det gavner vel heller ikke, at jeg går rundt og fortæller om et paradis her på jorden, som snart bliver indført, hvor alle andre riger, øh, alle andre religiøse organisationer vil blive tændiggjort i den store øh, krig ved Hamargeterne. Så der var ikke nogen grund til, at jeg, hvad kan man sige, giver udtryk øh, i offentligheden. Ja, nu kan man sige, det gør jeg selvfølgelig nu. Det har så også gjort i mange år, men at jeg egentlig på en eller anden måde gør mig til en person, som hele tiden taler om Gud og det, der står i Bibelen. Fordi det er jo klart, at mennesker ønsker der ikke at leve efter det her. De ønsker der ikke, at øhm, den verden, som de nu er vokset op i, skal forandre sig. At de skal forandre sig. At de skal gå... Øh, ud og sige, jamen, jeg holder afstand fra ondskab. Jeg ønsker ikke at have noget med ondskab at gøre i nogen form. Selvfølgelig, det lyder godt på papiret, ikke også? Men i virkeligheden, hvis du analyserer dig selv, hvad du på den gennem øjne og ørerne, så vil du nok komme til den konklusion, at ja, nogle gange, så, så sker det altså, at, at jeg kommer til at se en voldelig computerspil, eller voldelig film, eller et eller andet, hvor det er de negative menneskelige egenskaber, som vi øh, lader os underholde med. Altså den her form for ondskab, som Jehova Gud han fordømmer. Og så kan man sige, ja, yeah, hvad betyder det så egentlig? Der står der jo også, at vores øh, tilbildelse af Jehova Gud er egentlig forgæves, hvis vi ikke er villige til at sige nej til alt det her. Og det er langt de fleste mennesker ikke, derfor er det selvfølgelig helt gode grund, at jeg ikke af et af længere, fordi jeg mener heller ikke, at organisationen går i den rigtige retning. Jeg mener ikke, at det er en organisation, der bliver ført af Jehova Gud. Så derfor siger jeg selvfølgelig også en nej tak til at gå rundt og banke folk på dørene længere. Det håber jeg, ikke, at I kan tilgive mig. Men derfor skal I da selvfølgelig stadigvæk have lidt fordømmelse. I skal have lidt godt med på vejen. I skal i hvert fald have at vide, hvordan... Jo, hvor Gud han ser på os mennesker, og han utroligt gerne vil have, at vi øh, vender om til ham selvfølgelig. Det er noget, der giver sig selv. Og når man sådan deler det op, og så læser det her, jamen, så kan vi jo godt se, at det, det er noget vanskeligt noget at leve op til. Vi kan godt, vi kan godt mærke, hvor vores skoen den trykker. Og det kan man jo også, når jeg i øh, her læser op af Jacob, det andet kapitel her, der står, Mine brødre, kan det passe, at I tror på vores store Herre, Jesus Kristus, samtidig med, at I gør forskel på folk. Hvis en mand, der har guldring på fingrene og er klædt i fornemt tøj, kommer ind til jeres møde, og der samtidig kommer en fattig mand i snavsetøj, tager I så godt imod den, der har det fornemme tøj på og siger, du kan sidde her på en god plads, mens I til den fattige siger, du kan bare blive stående, eller sæt dig her ved siden af min fodskammel. Hvis I bærer jer sådan ad, har I så ikke klasseskæld iblandt jer, og er I ikke blevet dommer der træffer onde afgørelser. Igen, det bliver skåret ud i pap, det her. Altså, forskel behandler vi folk. Altså, favoriserer vi de mennesker, som er pænklædt på, i forhold til de mennesker, som ikke er så pænklædt på? Det, det kunne godt øh, tænke sig, altså, jeg ved ikke rigtigt, jeg har det også sådan lidt, når jeg sådan skal analysere mig selv, så kan jeg også godt se, at der er nogle gange, hvor jeg også favoriserer andre mennesker, det har nok også meget med deres personlighed at gøre, selvfølgelig ikke så meget på deres ydre. Men det er selvfølgelig klart, jeg bliver jo nødt til, at øh, man kan sige, tage en lille smule afstand fra de mennesker, som ikke øh, læser i Bibelen, og ikke tager øh, de her ting, som er i Bibelen alvorligt. Og så på den anden side igen, så skal jeg selvfølgelig heller ikke være så afvisende, at jeg bliver sådan et kold og kynisk menneske. Så det er sådan lidt en, en balancegang, man skal have, øhm, hvor at jeg hele tiden analyserer situationen, og hele tiden øh, spørger mig selv, er det her nu også godt og gavnligt for dig, Kenneth? Er det her godt og gavnligt at deltage i? Øh, er det godt øh, for dig i din tilbedelse af Jehova Gud? Fordi de spørgsmål, synes jeg jo er ret god og ret opbyggende at stille sig selv, fordi det opbygger jo et godt forhold til over Gud, når vi ikke kun er en, øhm, en hører, men også en gerningens gørere, som der siges her. Hør nu her, mine elskede brødre, er det ikke dem, verden betragter som fattige, Gud har udvalgt til at være rige, hvad troen angår, og arvinger til riget, det rige, som han har lovet dem, der elsker ham. Men I har behandlet de fattige respektløst. Er det ikke de rige, der undertrykker jer, og slæber jer for, eller, og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der taler blasfemisk om det smukke navn, I bærer? Hvis I nu følger den kongelige lov, der nævnes i skriftsstedet, du skal elske dit medmenneske som dig selv, gør I godt. Men hvis I bliver ved med at gøre forskel på folk, begår I en synd, og I bliver dømt skyldig af loven. Hvis en holder hele loven, men fejler på bare ét punkt, har han overtrådt hele loven. For den, der sagde, du må ikke begå ægteskabsbrud, sagde også, du må ikke myrde. Hvis nu du ikke begår ægteskabsbrud, men myrder, har du overtrådt loven. Bliv ved med at tale, opfør jer, som nogle der skal dømes efter et frit folks lov, for den, der ikke viser bomhjertighed, vil selv få en ubomhjertig dom. Bomhjertigheden sejrer over dommen. Hvad nytter det mine brødre, hvis en siger, han er tro, men ikke viser den i handling? Den tro kan ikke frelse ham, vel? Hvis en bror eller en søster mangler tøj og ikke har mad nok til hele dagen, og en af jer siger til dem, «Gå i fred, sørg for at holde jer varme og at spise godt, men ikke giver dem det, de har brug for». Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. Hvis man ikke viser den i handling, er den død. Men en vil måske sige, du har tro, og jeg har handlinger. Vis mig din tro uden handlingerne. Så vil jeg vise dig min tro gennem mine handlinger. Du tror på, at der er en Gud, ikke? Det er rigtigt af dig. Men dæmonerne tror De tror også og gyser. Du fornuftige menneske, har du brug for at for at forstå, at en tro, der ikke vises i handling, er værdiløs? Blev vores forfar Abraham ikke erklæret retfærdig som følge af handlinger, fordi han lagde sin søn Isak på aldret for at ofre ham? Som du kan se, kom hans tro aktivt til udtryk gennem hans handlinger, og hans tro blev gjort fuldkommen gennem hans handlinger. På den måde blev dette skriftet opfyldt. Abraham troede på Jehova, og derfor blev han betragtet som retfærdig, og han blev kaldt Jehovas ven. Vi ser altså, at et menneske bliver erklæret retfærdig ved sine handlinger, og ikke kun ved sin tro. Blev den prostituerede Rahab ikke også erklæret retfærdig ved handlinger, fordi hun tog gæstfrit imod spionerne, og, an, og derefter sendte dem afsted af en anden vej. Ja, på samme måde som kroppen er død uden åndedræt, er troen død uden handlinger. Ikke mange af jer bør blive lærer, mine brødre, for I ved, at I vil få en strengere dom. Vi begår jo alles mange fejl. Den, der ikke begår fejl i ord og at tale, er fuldkommen og i stand til at styre hele sin krop. Når vi lægger bissel i munden på en hest for at få den til at adlyde os, styrer vi også hele dens krop. Og se engang på skibene. Selvom de er store og drives af sted af stærke vinde, styres de af et meget lille ror, præcis derhen, hvor styrmanden vil. Sådan er det også med tungen. Den er kun en lille del af kroppen, og alligevel praler den stort. Tænk på, hvor lille en ild, der skal til for at sætte en stor skov i brand. Tungen er også en ild. Blandt alle vores lemmer er den som en hel verden af uretfærdighed, for den gør hele kroppen uren og sætter et helt liv i brand, og selv bliver den sat i brand af Gehenna. Alle slags vilde dyr, fugle og krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket, men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustyrlig og skadelig, fuld af dødbringende gift. Med den lovpriser vi Jehova, Faren, og med den forbander vi mennesker, der er blevet skabt, så de ligner Gud. Ud af den samme mund kommer der både velsignelse og forbandelse. Sådan skal det selvfølgelig ikke være, mine brødre. En kilde lader ikke frisk vand, og bittert vand kommer op af samme hul, vel? Mine brødre, et fint træ kan ikke bære oliven, og et og en vinstok kan ikke bære finer, vel? En kilde med saltvand kan heller ikke give færsk vand. Hvem er jer at vise klog? Lad ham gennem sin gode opførsel vise, at han har handlinger, der udspringer af en mildhed, der kommer af visdom. Men hvis jeres hjerte er fuld af bitter misundelse og en fjendtlig indstilling, så lad være med at prale og at lyve mod hinanden. der er ikke den visdom, der kommer ovenfra. Den er jordisk, dyrisk, dæmonisk, for der, hvor der er misundelse og fjendtlighed, vil der også være uorden og alt muligt ondt. Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren. Derefter frist stifterne rimelige, villige til at adlyde, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og ikke hyklerisk. Desuden er retfærdigheden en frugt af det, der bliver sået under fredelige forhold, og den bliver til gavn for dem, der stifter fred. Så igen her, vi hører meget tydeligt Guds ord, så er så, er vi villige til at adlyde det. Der var mange ting her jo. Øhm, altså, her til slut, der var det egentlig meget med tungen at gøre. Altså den måde, vi taler til hinanden på. Den måde, vi omtaler hinanden på. Omtaler vi hinanden godt eller negativt? Og er vi villige til, at hvis vi har noget negativt, der sige om en anden menneske, at vi så lægger låg på? At vi så nægter at gå den vej? Det er jo et vanskeligt spørgsmål, fordi det betyder jo egentlig, altså tungen, den er, hvad kan man sige, liv og død er i tungens vold, så at sige. Så hvis vi vil leve, jamen, så skal vores tunge, altså vores tale, være opbyggende og Den skal have sådan karakter, at den ikke er nedbrydende. At den ikke er jordisk. Ikke dæmonisk. Så øhm, det er selvfølgelig en vanskelig balancegang. Men igen, jo mere man læser i Bibelen, jo mere man lukker øjnene og beder til Jehova Gud den almægtige og afslutter sin bøn med Jesu Kristi navn, jamen, der vil man jo få Jehova Guds opmærksomhed. Og når man får Jehova Guds opmærksomhed, så kan han også give af sin hellige hånd. Til et menneske, som ønsker at øh, leve efter hans ord, og ikke efter de ord, der er i verden. Fordi som der stod her, så var den jordisk, øh, den var dæmonisk. Den her tale, som er i verden. Hele verden ligger i den onde smag, så det skulle heller ikke overraske os. Nå, vi skal videre i teksten, øh, fordi altså når væk det her. Jeg skal først læse, nu skal jeg lige tænke mig om her. Hmm. Ja, jeg skal lige læse det sidste her, Jonas. Der står her i det tredje kapitel. Jeg håber tale nu til Jonas for anden gang. Tag afsted, rejse til den store by Nineveh, og forkynd det budskab, jeg giver dig besked på. Så tog Jonas afsted og rejste til Nineveh, sådan som Jehova havde befalet ham. Nineveh var en meget stor by. Det tog tre dage at gå igennem den. Jonas gik ind i byen, og han gik en hel dag, men han forkyndte, om kun 40 dage ville Nineveh blive ødelagt. Indbyggerne i Nineveh fik så tro på Gud, og de udråbte en faste og tog sækkelæret på fra den største til den mindste blandt dem. Da budskabet nåede frem til Nineves konge, rejste han sig fra sin trone, tog sine kongelige klæder af, klædte sig i sækkelæret og satte sig i asken. Desuden lod han denne proklamation gå igennem hele Nineveh, Kongen og hans stormænd har vedtaget dette dekret. Hverken mennesker, dyr, okser eller får må spise noget som helst. De må ikke indtage føde, og de må heller ikke drikke vand. Lad både mennesker og dyr blive klædt i sækkelæret, og lad dem råbe inderligt til Gud og vende om fra deres ondskab og holde op med at opføre sig voldeligt. Hvem ved, måske vil den sande Gud overveje eller genoverveje det, han har tænkt sig at gøre, og give slip på sin brændende vrede, så vi ikke bliver udslettet. Da den sande Gud så, hvad de gjorde, at de var vendt om fra deres ondskab, genovervejede han den katastrofe, han havde sagt, at han ville bringe over dem, og han lod den ikke komme. Men det var Jonas meget utilfreds med, og han blev rasende. Han bad derfor til Jehova. Åh Jehova, var det ikke netop det, jeg tænkte, da jeg var hjemme i mit eget land, det var jo derfor, jeg først flygtede til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en medfølende, og bomhjertig Gud, der ikke hurtigt bliver vred, men er fuld af dojal kærlighed og ikke ønsker at bringe ulykke over nogen. Tag nu mit liv, Jehova, for jeg vil hellere dø en liv. Jehova spurgte, har du grund til at være så vred? Jonas gik så ud af byen og slog sig ned øst for den. Der lavede han sig en lille hytte, og han satte sig i den skygge for at se, hvad der ville ske med byen. Jehova-gud fik så en flaskegræskarplante til at skyde op og kaste skygge over Jonas' hoved og befri ham for hans dårlige humør. Og Jonas blev meget glad for flaskegræskarplanten. Men da det begyndte at blive lyst næste dag, sendte den sande gud en orm, som angreb flaskegræskarplanten, så den visnede. Da solen begyndte at skinne, sendte Gud desuden en gloende, varm østenvind, og solens stråler brændte ned på Jonas' hoved, og han var lige ved at besvime. Han blev ved med at bede om, at han måtte dø, og han blev ved med at sige, jeg vil hellere dø end leve. Gud spurgte Jonas, har du grund til at være så vred over det, der er sket med flaskegræskarplanten? Han svarede, ja, jeg har god grund til at være vred, så vred, at jeg har lyst til at dø. Men Jehova sagde, du havde ondt af flaskegræskarplanten, som du ikke havde haft noget arbejde med, og som du ikke havde fået til at gro, den voksede op i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineveh, hvor der er over 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert, for uden mange dyr. Og det er så afslutning på Jonas' bog. Altså, Jonas han får ligesom sat tingene lidt i relief her. Han bliver også meget sur oprevet over den her flaskegræsker plante, som så dør. Men skulle Jehova Gud så ikke have medfølelse med de her mennesker, så Jonas kan nok godt se efter den her i rettestættelse, at han var fejl på den. Han var forkert på den. Han havde lavet hans vrede tage over. Og igen, det er også et tema, der går igennem hele Bibelen. At mennesker enten bliver misundelige, de begærer noget, eller de bliver sure og vrede på nogen. Altså Det kan vil og selvfølgelig også føre til. Så det er nogle af de her negativ menneskelige egenskaber, følelser, som vi skal passe meget, meget på med. Lige så snart vi føler dem, så skal vi i princippet meget, meget hurtigt bede til over Gud om, at han vil fjerne de her negative følelser fra os. Fordi det er jo lige netop de følelser, der kan få os til at begå de her meget alvorlige synder, som Jehova Gud han, ja, selvfølgelig godt kan tilgive, hvis vi angre, men han kan i hvert fald sørge for at tage hans øh, velsignelse væk. Så vi skal ligesom passe på med, hvordan er det, vi egentlig opfører os over for hinanden? Hvordan er jeg som menneske, er jeg et godt og et rart menneske? Er jeg et menneske, som oprigtigt søger det bedste hos mine medmennesker? Ønsker jeg, at mine medmennesker skal have det godt og rart? At de skal have nogle gode og opbyggende venskaber med hinanden? At de skal leve et godt og opfyldende liv, fyldt med gode oplevelser, fyldt med ting, som beriger dem og som gør dem lykkelige og glade? Det er selvfølgelig klart, hvis jeg som menneske eneste ende ikke ønsker det, det er jo det, Jonas han egentlig gjorde her, så har jeg i hvert fald noget, jeg skal arbejde på. Så derfor vil jeg selvfølgelig også anbefale, at I også arbejder bare en lille smule på jer selv. Uha, det er selvfølgelig meget nemmere at pege fingre ud af og, og finde fejl hos alle andre mennesker. Men det er jo nok os selv, vi skal fejle for først. Det er jo nok os selv, vi sådan ligesom skal kigge indad og spørge os selv om, jamen, er der nogle steder her, jeg kan forbedre mig som menneske? Er der nogle ting, som jeg nu har læst op her, de sidste 30-40 minutter, som har ramt plet, hvor I godt kunne mærke, her er noget, som det skuer lidt i ørerne, der var lidt noget, der ramte, øh, ja, jeg blev lidt følelsesmæssigt ramt af det. Jamen, så kan du jo gøre noget ved det, du kan også vælge at ignorere det. Du kan også vælge at kalde mig navne. Du kan også vælge at sige, at jeg er både dit og dat. Men du kan også vælge at pege fingrene af og så spørge, jamen, kunne det være, at jeg havde ret? Kunne det være, at det her med, at jeg ændrer min personlighed til noget, som Jehova Gud han øh, godt kan lide, at det egentlig også kan gavne mig øh, som menneske? At jeg i mine tanker og følelser kan komme et meget, meget bedre sted hen, et meget mere lykkeligt sted hen, end jeg er i øjeblikket. Så ved at stille sig selv de spørgsmål, så vil jeg i hvert fald påstå, at øh, det kan i hvert fald godt lade sig gøre. Så skal vi til Joshua. Det 8. kapitel, der står her. Så sagde Jehova til Joshua, vær ikke bange eller skrækslagen, Tag krigerne med dig, og drag op imod ej. Jeg har overgivet kongen i ej, hans folk, hans by og hans land til dig. Gør med ej og dens konge, ligesom du gjorde med Jericho og dens konge. Bortset fra, at de nu må beholde krigsbyttet og husdyrene. Læg nogle mænd i baghold bag ved byen. Og vi husker jo, at før der var der, så vidt jeg husker, øh, en som stjal noget, som var vidt til udslettelse. Og det gik ham ikke særlig godt, og hans familie ikke særlig godt. Så øh, det er jo det her med at begære noget og stjæle noget, det skal man selvfølgelig holde sig fra. Der står her igen, øh, 8.3. Joshua og alle krigerne drog sig op imod ej. Joshua udvalgte 30.000 dygtige kriger og sendte dem sted om natten. Han befalede dem, læg jer i baghold bag i byen, gå ikke for langt væk fra den, og hold jer alle sammen parat. Jeg og alle de mænd, der er med mig, vil nærme os byen, og når de så ligesom sidst kommer ud imod os, flygter vi for dem. Når de rykker ud efter os, vil vi lokke dem væk fra byen, for det vil sige, de flygter for os ligesom sidst, og når vi så trækker os tilbage, skal I springe frem for bagholdet og indtage byen. Jehova, jeres Gud, vil overkige jer den til jer. Så snart I er i Europa byen, skal I sætte ild til den. I skal gøre, som Jehova har sagt. Nu har I fået jeres ordre. Så sendte Joshua dem sted, og de lagde sig i baghold mellem Betel og Ej vest for Ej, mens Joshua blev sammen med resten af herren om natten. Næste morgen stod Joshua tidligt op og samlede tropperne, og han tog af skulle, han og Israels elste gik i spidsen for dem til Ej. Alle de kriger, han havde med sig, marcherede op imod Ej og slog lejr nord for Ej, så de havde byen lige over sig. Der var kun dalen mellem dem og byen. I mellemtiden havde han taget omkring 5.000 mand og lagt dem i baghold mellem Betel og ej vest for byen. Herren slog altså hovedleje op nord for byen og placerede bagholdstroppen vest for byen. Og Joshua gik den nat ned midt i dalen. Så snart Ejs konge så det, rykkede han og mænd i byen ud tidlig om morgenen for at møde Israel i kamp. Et sted, hvor man kunne se ud over ørkenslænden men han vidste ikke, at der lå nogen i baghold mod ham bag ved byen. Da mænd i Eje angreb, flygtede Joshua, og hele Israel er den vej, der fører mod Jørgen. Så blev alle mænd i byen kaldt ud for at forfølge dem, og fordi de forfulgte Joshua, blev de lokket væk fra byen. Der var ikke en mand tilbage i Eje og Betel, som ikke rykkede ud efter Israel. De, fuld, de efter lå i byen vidt åben og forfulgte Israel. Jehova sagde nu til Joshua, Ræk kastesbyet, som du har i hånden ud mod ej, for jeg overgiver den til dig, så rækte jeg også for kastespydet, som han havde i hånden ud mod byen. I det øjeblik, han rakte hånden ud, sprang mændene, der lå i baghold, hurtigt op og løb ind i byen og indtog den. Det skyndte sig at sætte ild til byen. Da mændene for ej vendte sig om, så de røgen for byen stige op mod himlen, og de havde ikke kræfter til at flygte i nogen retninger. De israelitter, der var flygtet mod ørken, vendte sig nu mod deres forfølgere. Da Joshua og hele Israel så, at bagholdet havde indtaget byen, og så øjens de op fra den, vendte de om og angreb mændene for ej. Og de andre rykkede ud fra byen for at møde dem, så mændene for ej blev fanget i midten med israelitterne foran sig og bag sig. Og de huggede mændene ned. Der var ingen, der overlevede eller slap væk. Men de tog ejes, konge levende til fange og førte ham hen til Joshua. Efter at Israel havde dræbt alle mændene fra ej i ørkenen, hvor de havde forfulgt dem, og de alle som en var faldet for sværet, vendte hele Israel tilbage til ej og huggede indbyggerne ned med sværet. Alle indbygger jeg faldt den dag, både mænd og kvinder, og de udgjorde 12.000. Joshua trækkede ikke sin hånd tilbage, den han havde ragt kastespyd ud med, før han havde før udslættet alle indbygger jeg. Men Israel tog husdyrene og bytet fra byen til sig, sådan som Jehova havde givet Joshua ordre om, så brændte Joshua ej og gjorde den til en vej ruinhøj, som den er den dag i dag. Ejs konge hængte han på en pæl indtil han om aftenen, aften, og ved sundhedgang gav Joshua ordre til, at hans lige skulle kastes ned fra pælen. Så kastede de den hen ved indgangen til byporten, rejste en stor stenhøj over ham, og den er der endnu. Så kan lærte kage. Så øh, voldsom historie her, må man sige. Og det er selvfølgelig også noget, der hører fortiden til. Det er jo ikke sådan, at øh, Guds tjenere skal opføre sig i dag, men det giver lidt et indblik i, altså for det første, vi skal ligesom også stille det her lidt op, fordi som jeg har haft lidt vanskeligheder med i fortiden, men så ikke så meget i dag, jamen så er der jo en grund til, at jo var Gud, han tillod de her krig. En af grundene var selvfølgelig, at ejes indbygger, eller man kan sige ejes konge, det var jo rent ondskab, de dyrkede. Altså det var, ikke en, det var ikke særlig rare gode mennesker. For det første så ofrede de deres børn til Molek, lod dem gå igennem ilden, brændte dem levende. Og øh, der var jo også teori. Der var mennesker, som var blevet fordævet i deres sind. Mennesker, som kold og kyniske øh, ikke ønskede noget som helst godt for deres medmennesker overhovedet på nogen måde. Så vi skal ligesom have den stemning in mind. Altså hvis du blev placeret i den her by med de her meget onde indbyggere, Ja, enten så vil du blive slået ihjel af dem, eller tortureret af dem, eller også så vil du blive ligesom dem. Så det var derfor, at øh, der var den her total ødelæggelse. Fordi Jehova Gud han havde oplevet før, hvor Israelitterne ikke havde adlydt, og hvor de havde lavet noget af det blive tilbage, hvor de ikke havde taget øh, og det hele, og hvor at, så havde de så taget sig de her kvinder, der var i byen, som hustruer, og så havde de vendt hjerterne om, fra Jehova Gud, om til de afguder de så fulgte. Så der var en grund til, at der skulle ryddes ren bord, kan man sige. Der skulle trudtes i ren røv. <hæmmen> sjovkendt. Så der er selvfølgelig også en grund til det her. Altså, det er bare for at sige, at Jehova Guds magt er uendelig. Altså hvis han vil, jamen, så er der ikke noget, der er umuligt i hans øjne. Så kan han jo også sørge for i fremtiden, som han har lovet, at gribe ind i forholdene her på jorden. Så er det jo så det spørgsmål, hvor skal vi så stille os hen som mennesker? Og der vil jeg jo sige, det jeg læste til at starte med, at det her menneske, som bliver beskrevet øh, af hvad hedder det? er øh, Jakob Altså, at vi skal have en meget høj moral. At vi skal være nogen, der kan stole på. Vi skal ikke være nogen, som er tyve, som stjæler, eller som på nogen måde ønsker øh, ondskab i vores liv, af nogen som helst art. Det stod der direkte. Vi skulle holder os fri for al form for ondskab. Og det er også det, som vi skal som mennesker tænke os grundigt om i dag og sige, deltager jeg i noget for nogen form for ondskab, som kunne besmitte mig, som kunne gøre det vanskeligt for Jehova Gud at give af sin hellige ånd til mig. Så det er de spørgsmål, vi skal stille os selv. Fordi når vi gør det, og når vi læser i Bibelen, som jeg nu har gjort, og lad det resonere i os, så skulle de også gerne hjælpe os øh, til i endnu højere grad at forme os, forme vores personlighed, forme vores tale, vores tunge, i en bestemt retning. Nemlig den retning, som Jehova Gud, han værdsætter, øh, og som han kan velsigne. Så jeg håber, min podcast var god at gavne for jer. Jeg håber, at I elsker hinanden og er gode at rabe hinanden. Og jeg håber selvfølgelig også, at der var et eller andet, I kunne bruge i min podcast. Der var nogle ord fra Bibelen, I kunne bruge. At I også selv tager den her rejse alvorligt. Fordi når, når vi alle sammen dør, og det gør vi alle sammen, jamen så får vi også alle sammen en opstandelse. Så er spørgsmålet jo så, hvad er det for en opstandelse, vi gerne vil have? Vi kan få en dommen opstandelse, eller vi kan få en opstandelse til, øh, til evig lykke. Og det har noget at gøre med, hvordan vi var som person i det her liv. Fordi vi kan selvfølgelig godt sige, at det her med at bevise, at Gud eksisterer, det har jeg ikke ret, haft ret vanskeligheder ved. Det er jo egentlig bare, at vi er jo i øjeblikket øh, 7,8 milliarder mennesker, taler jeg nok stedligt, og vi stammer alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra et ikke og en selvcelle, som så stammer fra et ikke og en selvcelle, som så stammer fra at ægge og en sædcelle osv. osv. Det vil sige, at vi stammer jo fra noget, der kunne placeres på toppen af et hoved. Det kunne du så også placere på toppen af et hoved, det er vores far og vores mor. Ja, det kunne du så også placere på toppen af et hoved, det er vores bedstefar og bedstemor. Og så, videre og så videre. Og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor kan jeg selvfølgelig godt regne ud, at der selvfølgelig er en intelligent skaber bag den her... Vi underlige jordklod, vi nu kredser om. Vi underlig underlige øh, natur, vi nu er omgivet af. Det her univers, som vi nu sværer rundt i. Og øh, når man tager den her rejse alvorligt, så vil jeg også garantere for, at resultatet bliver, at du og jeg kan åbne øjnene op i den nye verden, fyldt med kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Fordi det var nemlig også de øh, eneskaber, vi selv valgte at opdyrke i os selv, da vi var her øh, i live på jorden. Så med disse ord vil jeg ønske, en han god dag og god aften. Det er det er Ken Andersen, der signer off. Det er den øh, 20. 5. 2022, kl. Den er 21.19, og det er fredag. Hej hej.